0: Hej och välkommen till Podcast och det är ju inte bara podcast längre utan vi har ju nu också fått med en ny liten idisslare nämligen fåret, det är ju Podcast och chip som vi har eh, gått vidare med nu och i det ämnet fåren så har jag tänkt att vi ska ta upp ett viktigt ämne för alla våra djur, nämligen när de har ont och för att prata om smärta när det gäller får så har jag bjudit in min kära vän och kollega Thomas Manske. Hej Thomas! Hej på
1: dig, tack. Vad roligt att vara här igen. Tycker
0: du, ja, tycker du också om får?
1: Jag tycker om får. Jag saknar får i våra förhager här. Alltså, vi har ju haft sommarfår i ett antal år men just i år så är det nog dystert med det. Jag tycker det tycker jag är synd. Det ger kvalitet åt livet och vardagen.
0: Och du lovar att du inte ska skaffa sommarkatter istället för sommarfår?
1: Vi har nog med katter som det är, tack. Det får på ja. då. ändå. Mm.
0: Ja. Men det är klart att vi gillar får. Ja. Eh, och jag har ju tänkt att vi ska prata lite grann om eh, smärta och får idag. Och mm. du, jag vet inte om du har så ont själv Thomas, men du är väldigt intresserad och kunnig när det gäller just smärta. Och när du tänker smärta på får, vilka tillstånd och sjukdomar är det man brukar tänka på då?
1: Ja, alltså om jag kikar på de få vi har haft här genom åren så är det ju det två tillstånd i, i första hand som sticker ut och det är ju de som får problem med djurrätt och sen är det de som mm. har ont i fötterna. Det är väl kanske det vanligaste sjukdomsmässigt så. Mm. Man kan ju också tänka sig naturligtvis att få, jag menar alla sjukdomar är ju, en, det ska inte säga, men de flesta sjukdomar är förknippade med smärta i någon grad, alltså luftvägslidanden hosta inblung inflammationer den slags mm. olika tarmstörningar magtarmstörningar är ju också smärtsamma. Mm. Um, skador alltså sårskador, det är absolut mm. um, så det, jag menar, det, det är mycket ögoninfektioner har vi har haft några stycken också i den våren och det, mm. oh, det, är det, det är det är, om man är ja, ja men alltså uff uff mm. säger de sånt.
0: ja Precis. Mm. Eh, och då, när du sa med djuret då, mastiter, är det lika vanligt på få som, som kor? Det är det ju inte riktigt.
1: Nej, tack och lov. Så är det Men inte är, det.
0: Det, är systemet samma liksom? Eh, att det är olika, förstås, agens och, ja. och sådär? Det är, alltså det är mm. ju
1: ännu större övervikt för Staphylococcus aureus på tackor. Mm. Det är det ju. Och där, vi har ju också den här... Alltså det, det är ju tråkigt att, att det, det smittar ju eh, trots mm. allt och det sprids eh, inte minst med lamm eh, som går korsdier och har sig. Så det, mm. det, det är ju lite viktigt att man separerar ifrån de drabbade djuren. Sen, mm. alltså, på, på min tid när jag gick på skolan, det, och det blir några år sedan, hade vi ju gurun mm. Kalle Hammarberg där och han var ju väldigt ja. kategorisk i detta. Tackor med mastit, det ska man se till att sätta på utgångslistan och medelbums. Det är mm. ingenting att behålla eller spara på.
0: Mm. Men det är väl egentligen ett ganska gott råd eh, med tanke både på smittspridning och, och eh, att det ofta fortsätter med problemen. Men när man då tänker sig mastit så kan man ju, en del av behandlingen kanske då också antibiotika. Men vad spelar egentligen smärtlindring för roll i en mastit? Är det, är det verkligen så viktigt?
1: Ja, det där öppnar ju diskussionen, för, alltså dörren till flera diskussioner ska jag säga. Mm. Det, det så har vi ju det här med, med smärta och smärtlindring generellt, mm. ska man behandla det och varför ska man behandla det mm. i sådana fall? Och där, där kan man ju då tänka sig dels en rent moralisk eller etisk aspekt att de har ju ont. Det innebär ett mm. lidande för djuren och då har ju vi ett ansvar för djur som vi håller att se till att deras lidande är så litet som möjligt. Uh, och kan man då behandla smärtan så ska man ju göra det, uh, tycker jag. Uh, det är det ena. Uh, och sen är det det andra och det är det att just nu vi pratar mastit och, och andra sådana här sjukdomar som är förknippade med olika former av inflammationer i kroppen. Så mm. har ju de också en direkt uh, nedsättande effekt på produktiviteten eller produktionen. Uh, så det, det kostar ju liksom... Både välfärdsmässigt och produktivitetsmässigt, att, att ha djur som lider. Dessutom då, alltså, har de ont så får de också ändrade beteenden som i sig ja. kan leda till sekundär åkommor och lidande. Så att... Du tänker
0: på att de slutar äta och ja, kanske det. slutar dricka och, ja. och sådana bitar. Och så sänks ja. kraften att bekämpa sjukdomen på så vis. Liksom. Mm. 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 Men är det är, är allt igen mastit förknippad med så mycket smärta och inflammation då? Behöver man inte avgöra ja, det? och det frågar du gång. mig. Du nej, men, ja, men jag är ju inget får.
1: Nej, <laughs> nej.
0: Men okej, okay, på människa är det, säkert det, för det var förfärligt. Det har jag provat. Ja. Mm. Okej, okay, men du tycker att det är egentligen en, det smärta ja, kring mastiter, det, det är det ja, sannolika, alltså det, det, kan man det där, säga.
1: Är, det där är ju en skitspännande diskussion. Mm. Det visar sig ju på... Nu känner jag inte till så mycket forskning på smärta kopplat till mastit hos tackor men hos kor har det ju faktiskt genom åren en del eh, mm. forskning och där har det ju visat sig att ja, Nu är det och då, och då kommer man in på en helt annan område det är ju hur, hur vet man om djuren har ont och, och hur mycket ja. ont de har det, det, det blir ju en, en ganska lång diskussion i sig men om vi håller fast i det här med, med djuret till att börja med eh, mm. så det har ju visats eh, att några av de här parametrarna som vi typiskt knippa med smärta. De stiger på kor även i samband med subkliniska, alltså osynliga mastiter, eller du i princip bara har förändring i celltalet Oj. i mjölk. Ja, det blir, alltså det blir lite intressant får man väl säga. för Typiskt sett, alltså smärta på mjölkkor med mastit. Jag tror att alla är överens om att en kor med en, en, en akut kolig som har slutat äta och där djuret mm. står i fyra hörn och allting är ja, enligt. Ja, men det gör ju Det ser man ju på mils milsvitt ja. avstånd. Men, men att de här korna där, där liksom djuret ser normalt ut, kon ser hyfsat normalt ut och, och mjölken, mm. ja, det kanske inte
0: är ja. möjligt. Men de har men, fan,
1: kan också ont? De mm. kan faktiskt ha ont dem också, ja. Och det, och det där får ju konsekvenser på andra sätt. Och det, Oj, det öppnar så mycket. Men, och då har vi det här med, med, med eh, påverkan av smärta på individen. Ja, Där... men för
0: nu, vi har ju lite hoppat över här, ja. Thomas. Vi, ju, vi, vi blev beskälade av detta och det var ju inte alls så osannolikt. Ja, men, men kan inte du förklara för någon som kanske, på ett ganska enkelt sätt, vad är smärta egentligen? Vi fattar hur det känns, men vad är det ja. som händer? Och vad är hela ja. idén? Vad är det för dum idé att vi
1: ska ha ont? Vad ja, är det så dumt? då? Uh, det, finns ju, det finns ju människor, till exempel uppe i Vittangri, pratar man om vittangri alltså folk som föds med... Alltså ut... inte
0: alla i Vittangri, inte ska alla. jag lägga till.
1: Nej, <laughs> nej precis. Uh, uh, nej, men alltså det, det finns en åkomma hos människor som gör att de föds utan förmåga att känna smärta. Uh, mm. Ett bra exempel på det från populärkulturen är ju den här eh, Niderman, Lisbeth liksom Salanders mm. halvbror. Ja,
0: men han ja. är ingen verklig människa. Han Thomas. finns inne,
1: men däremot så finns den här åkomman i högsta grad. Och ja. den är särskilt vanlig i Vittangé av alla platser ja. på denna jord. Eh, därav av sjukan, men inte ens alla därifrån bidrar. Men det man har kunnat konstatera det är att de som har den här sjukdomen, att de inte ska känna smärta, de lever ett kortare liv en ja. vi, vi vanliga människor. Och det, och det tyder ju på att det finns en livsuppehållande funktion i detta med att känna mm. smärta. Eh, och tanken är ju ganska klar egentligen. Alltså, alltså grillar man
0: korv och glömmer grillpinnen så ska man komma på det. Ja, till exempel. eller om
1: man ställer sig och lutar sig mot spisen och sätter handen ja. på plattan. Så är det en väldigt bra sak att man tar bort den där handen från plattan. Mm. Um, vilket i och för sig är ett ganska intressant exempel, för det, du har ju hunnit ta bort handen innan du har ont. Ja, det är tur. Uh, ja, och det är tur, uh, det är det ju. Men, men det är tyder på att, att själva den undandragningsreflexen, den är ju inte kopplad till smärta. Ja, just det. Utan, utan det är ju bara en, en... Men det är för att jag ska inte
0: göra om det, liksom. Ja. Sen kommer
1: det där att du ska förhoppningsvis lära dig någonting av detta då. Mm. Det är det ena. Mm. Och sen ska du dessutom förhoppningsvis också hålla handen i stillhet under tiden en läker. Och där hjälper ju smärtan dig att inte mm. använda handen till spik med. Eller vad du nu kan tänka dig mm. annars. Mm. Så att ja, ett, ett, ett pedagogiskt verktyg men också ett, ett sätt för kroppen att ge sig själv en chans mm. att läka. Eh, och
0: då är det såklart som det alltid är med kroppen en massa receptorer och grejer och så mm. som går igång och fungerar. Mm. Eh, det är det.
1: Är det, är, och då, och, är det olika?
0: Om man, är det liksom olika beroende på vad som har hänt eller vad som är orsaken?
1: Ja det, det finns en, en uppsjö av olika receptorer ute i huden som reagerar på olika mm. saker. Eh, Slutresultatet blir mer eller mindre detsamma. Det går en signal in till ryggmärgen först och sen går den direkt tillbaka och det är det som gör att du rycker undan handen då, eller foten om du nu på en eller vad det kan vara. Sen, sen går det därifrån så går det en signal upp via ryggmärgen upp till centrala nervsystemet, hjärnan. Och där kopplas de i olika led. För att till sist hamna uppe i pannloben och det, det är först när signalen når pannloben som vi upplever att vi har ont. Mm. Och, och det där har en liten intressant konsekvens. För pannloben är inte aktiverad, vare sig på människor eller djur, före man har börjat andas.
0: Men det gör vi allihopa. Men du menade innan vi föds till och med? Ja,
1: exakt. exakt. Alltså, definitionsmässigt så kan inte människor eller djur känna smärta i moderlivet. Utan det är men och, och, har
0: inte det liten betydelse också? Nu, nu går vi lite, inte, inte från ämnet utan djupare in i det. Men Eh, när man förlöser lamm vid fellägen och så, så kan man ju ibland... Alltså det är klart att man ska göra sitt allra bästa för att vara... Men framförallt då kanske varsam med tackan om man är försiktig och sådär. Men lammen känner alltså inte smärta då?
1: Definitionsmässigt så innan de har börjat andas så upplever de inte smärta. Däremot så fungerar ju de här receptorerna och nervbanorna Just det. Kroppen. Så allt annat. Så då, och då är ju ändå... Är det skillnad på det här om man vet om att man har smärta, så man upplever smärtan mm. i hjärnan eller inte, spelar det någon roll? Och då, då har vi jättebra, spännande eh, experiment som har gjorts på lam, när Man man kastrerar ju eh, bagglam trots allt i vissa lägen eh, ja. och, och vissa länder. Och, och, det, och då har man testat att kastrera dem där vid varierande tidpunkt efter födsel. Ja. Eh, från i princip i luften på vägen mm. ut ur tackan innan de tar mark eh, till en månads ålder så har man då följt dem. Och så har man mätt reaktionen i hjärnan på dem då, alltså den här eh, pannloben. Det gör man mm. ju med en EEG-maskin.
0: Mm.
1: Ingen man bär runt på normalt sätt men man kan använda det i forskning. Och, och då har man sett att det är ett nästan linjärt förhållande där aktiviteten i pannloben ökar med tilltagande ålder, vilket skulle kunna tolkas som att de får mer ont för varje dag som går vid det här mm. ingreppet. Alltså, helt nyfödda lamm kanske inte har så ont som vi definierar det då. Och då tycker man, okej, okay, fint, vi gör allting vi kan så tidigt som möjligt i lammens liv. Mm. Det vill säga utsätta dem för all djävulskap direkt på vägen ut.
0: Jag, jag låter liksom tveksam, fast jag är ja. tyst i min det är jag också.
1: Ja, jag, jag, jag blir väldigt kräcklig ja. när man hör sånt där. För det finns nämligen en flipside, det finns en baksida på det där. Eh, och det har man också då visat väldigt elegant. Att långtidseffekterna av smärtan har direkt, mm. det, det har du direkt motsatt eh, samband. Så ju tidigare du utförde smärtsamma ingreppet, desto större blir långtidseffekten. Aha.
0: Och det är det här som vi också är lite jobbigt tycker jag det här med när man kastrerar. Nu pratar vi om att man i vissa länder fortfarande kastrerar obedövat. Och det är ju något mm. som vi inte vi gör i Sverige. Men att överhuvudtaget smärta faktiskt sitter kvar skulle man ju nästan kunna säga.
1: Ja, eller i alla fall får konsekvenser. Ja. Mm. Mm. Och där, alltså igen, då har du då har det visat om vi går om vi tittar på, på tacklam, istället då så har det visat sig mm. att ingrepp på dem i väldigt ung ålder eh, påverkar de ända fram till att de själva ska lamma eh, lamma Oj. in. Och de får en svårare egen förlossning, mer smärtuttryck och de blir också sämre mödrar. Uh, så, så det går igen i generation efter generation. Det, det, det gör, är konstigt. Mm. Ja, det, är konst, men alltså, det är först nu som, när vi har börjat få de här vetenskapliga teknikerna för att mäta smärta mm. och se konsekvenser. Det är först då det har börjat gå upp för oss vad alla våra egentligen rutinmässiga ingrepp, mer eller mindre mellan olika länder och kulturer och Europa. Men, men alltså, vi har varit väldigt frikostiga med smärtsamma påverkan på djuren. Uh, Jag har tänkt och,
0: att det handlar om en kort tid kanske. Att man gör det svart ja, så är det ingen exakt. fara.
1: Exakt. Men att
0: det då faktiskt påverkar mycket längre. Mm. Men det, så, så är det ju det här med om man tänker då vid en sjukdom är, är, eller en skada. Finns det någon mening med det här? Att det svullnar upp eller det gör ont? Alltså, är det någon, är det, finns det någon, något syfte med eländet?
1: Mm. Ja, alltså det var väl det vi sa då tidigare. Det här med... med eh, man ska hålla sig i och, och låta saker och ting sig Men man ska ju inte ska sluta,
0: sluta äta till exempel. Det är, det som är, är det en jättedålig funktion? Alltså hel, hela,
1: hela det här sjukdomsbeteendekomplexet. Är, ja men det är... Ja, det, 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 jag vet inte, har du något bra förslag?
0: Nej, inte riktigt. Eh, vissa saker har ju ingen direkt funktion men de till det yttre men att de ändå har hängt med så att säga. Som stress till exempel, Stresspåverkan ja. är ju inte en funktion i sig utan en biverkning kan man säga. Ja, men,
1: eh. precis. Nej, och, det kan så, man ja, exakt. Nej, mm. det nej det är svårt men men nu, mm. när du ändå säger det det här med, med sjukdomspåverkan eller förlåt det här med påverkan på beteendet av smärta och andra mm. sjukdomar. Det är ju kanske någonting som vi i första hand tänker på när det gäller olika inflammatoriska tillstånd. Ja, just
0: det. Det är det jag tänker. Att ja.
1: Ja. Och då är det ju
0: klart att då är det ju viktigt att en, en tacka med mastit att hon fortsätter äta och dricka. Det är ju inget dåligt ja. med det utan tvärtom högst avgörande, ja. tänker jag.
1: Ja, riktigt mm. så. Eh, och, där, eh, och det är ju då om vi, om vi då börjar slira över på det här med vad kan man göra åt smärta så är, mm. är det ju väldigt viktigt att man faktiskt ser till att djuren är i en bra miljö där de har mm. god tillgång på bra eh, foder och vatten och lugn och ro och vila och alltihopa. Det, ja. För det, det påverkar ju också upplevelsen av smärta. Ja. Eh, för, och, och inte minst att ja, men det här med, med lugn och ro, att man inte baser och härjer med dem. Och det vet man ju Nej. själv hur det är. Att, att, att Är man sjuk och framförallt då, om man har en allvarlig sjukdom, det, då vill man gärna gå och lägga sig i ett hörn.
0: Ja. Och sen är det ju lite speciellt, för jag tänker, precis som kor så är ju får också flockdjur. Och, och det är ju klart att det gör ju att om de ett, ett får som inte är med flocken, den är ju väldigt, väldigt utsatt. Och det är ju väldigt... Väldigt sjuka djur som går ifrån Flocken, då är den ju jättedålig mm. Men det betyder ju inte Att man inte, man kan ju skilja av Eller göra det lite lättare för djuret Men att den får fortsätta ha kontakt med sin grupp På något vis Man kan ju avväga det där efter djurens Eget beteende, om det inte är något högt smittsamt till exempel
1: Mm. Vad tror du är det evolutionärt positiva med att gå ifrån? Det är att man skonar resten av flocken? Ja.
0: Nej men hos oss är det väldigt uppenbart för att om man går ifrån så kan man gå upp till exempel i en tät granplantering. Och djur som är där själva, de har väl möjligen då, det syns inte riktigt lika tydligt för ett rovdjur. De gömmer sig helt enkelt. Det är, liksom, det är så uppenbart att de är lättätna. Så, mm. så tänker jag. Mm. Eller det tror jag är också det är de, ja, det är
1: de skiljer inte ut sig från flocken i samma nej.
0: nej, någonting sånt. Men det jag tänker då på, om vi nu säger att vi har en tacka med mastit eller något sån akut liksom, eh, åkomma, då ska, då ska hon smärtlindras. Och, och det här gör man ju alltid som fårägare med då, kontakt med veterinär så klart. Och om man då tänker sig vid något eh, rätt så akut tillstånd som en mastit eller så. Då, då tänker man ju att eh, ett får har då nytta av smärtlindring och att den får man tillsammans eller när veterinären gör besök eller så. Eh, för veterinärens, eh, Hur ska veterinären tänka där? Är det en liten ko man behandlar eller är få speciella i något avseende vad gäller smärtlindring?
1: Alltså det som skiljer får från kor när man jobbar som veterinär, det är ju det här lilla dilemmat att det finns inga läkemedel som är registrerade för smärtlinjning på får. Eh, utan då, då får man ju jobba eh, off-label som det heter, utan utan godkänd indikation. Eh, sen, eh, vi tillhandahåller ju en produkt eh, som är godkänd för får ute i världen, men inte här. och då har det visat sig eh, för den eh, produkten att där måste vara justera dosen. För att få en fullgod effekt. Och det var intressant. Alltså, nu, om det nu skulle råka finnas några veterinärer med på linjen här så kan jag ju passa på att, att berätta. Det visade på att ibland så måste man gå utanför den här gängse doseringsanvisningen som finns för mm. olika läkemedel. Alltså när man behandlar med sig en smärtlindrande produkt mm. så ska man... Behandla med en dos och ett behandlingsintervall som gör att man får den effekt man avser. Att, att bara liksom följa anvisningen, framförallt om man jobbar off-label- där det inte finns riktiga data. Man måste, man måste pröva sig fram du, helt enkelt. men
0: Du menar helt enkelt att man tillsammans med djurägaren- eh, som sköter mm. fåret har en kommunikation och ja. en dialog kring om, om det verkar fungera om fåret- eh, funkar bättre och är, kanske kommer igång att äta och sådär. Det är Exakt. det du tänker ungefär. Ja, men det
1: är precis så jag tänker. Och, och, jag vet att, för du har ju lyssnat på Karsten Gröndahl. Ja, här de mm. han
0: håller ju på med jättekonstiga djur, sådana här djurparksdjur och sånt. Han har ju inga ja. vanliga i sin Nej. vardag nästan. Men tankesättet
1: ändå är det där med att man faktiskt ska behandla ja. till effekt. Ja. Så, men det är ju meningslöst att sätta in en behandling som inte har någon effekt och då har man en kostnad ja. plus en behandling som mm. är onödig men, men just för den produkten så visade det sig ju att, att där måste man dubbla dosen för att man ska få en vettig jämfört med en man, jämfört med en ko men ja. då, då, då får man en god effekt ja. eh, av behandlingen och under det och, och det gäller egentligen de flesta de här smärtlinven läkemedel att det finns en doseffektrelation alltså ökar du dosen så får du en större effekt av ja. behandlingen
0: Just det, och att man, har en, att man ser på hur djuret faktiskt fungerar på ja. medicinen. Ja. Med får, jag tänker, eh, när man själv är sjuk och så, så, så kan man ju både... Ja, det finns ju läkemedel man kan, som kan injiceras i blodet eller så, men oftast äter vi ju smärtlindring. Spelar det någon roll hur ett får får, får eh, medicinen?
1: Tror att det beror på vilka läkemedel man använder men, men,
0: jag tänkte på vommen för det har jag ja, ingen och det nej, är ju lite nej, stökigt. Just, mm.
1: nej och det, det har man ju alltså för, för kalv så har det ju väldigt eh, elegant visat att där kan du ju ge eh, djuren immunen med precis lika god effekt som för att de inte i. har
0: utvecklat sin vommen nu? Men ner. även
1: efter att de har det. Mm, det är mm. det som är så intressant. Då trodde, ja, vi, att ni, då trodde vi att det gick att ja. göra medan vommen var liten och, och de i princip mm. var enkelmagade. Då. Men sen mm. har det visat sig att du, du kan ju fortsätta upp och du kan ge kor i munnen också. Mm. Eh, i, med, faktiskt med nästan samma dos som du använder när du inviserar det. Och det är fascinerande. Men det, det är ett väldigt stort eh, biologiskt upptag eh, av ja, och vissa, vissa av de här produkterna. då.
0: Pratar, nu, men jag tänker när det gäller smärtlindring så finns det ju en mängd olika läkemedel. Eh, spelar det egentligen så stor roll eller är alla samma?
1: Nej, de är inte samma. Alltså för det första när det gäller behandling. Vi har ju några olika vägar till behandling eh, mm. om man ska jobba farmakologiskt. Dels så har vi de här som är, påverkar. Eh, Nervimpuls, alltså lokal mm. bedövning. Det är, det. Det, jag kanske inte pratar så mycket om det med operativa ingrepp men, men där är det ju...
0: Ja, att det, vi bedövar och smärtlindrar helt, bedövar, helt enkelt när vi skär ja, i,
1: i djur ja. till exempel. Ja, precis. Det, men det, det är en annan det, sak. Det är en annan sak men det är också en smärta. Ja. Uh, och, och, och det kanske är nog så viktigt att man faktiskt gör det där för det har ju visat sig att om du kan blockera smärtan några timmar runt ingreppet så får du också mm. en förbättrad långtidseffekt. Så mm. vi, vi har ju en, en så kallad wind-up av de här alltså att djuren blir smärtkänsligare äh, av smärt. De
0: drar igång en dålig spiral,
1: skulle kunna säga. Mm.
0: Och det vill vi undvika.
1: Och det vill vi ja. gärna undvika. Eh, precis. Och, och där är ju lokalbedövning då eh, som blockerar. Mm. Och det är typiskt sett ganska kortvarigt. Alltså det, det handlar mm. om några, några, några timmar som man kan få... Eh, och sen typ så, här, så går, efter det så går man in på de här smärtlindrande preparaten då, eller de här NSAID de här antiinflammatoriska ja. läkemedel som det finns ett antal olika av. De har en hel del olika verkningsmekanismer de där och därmed också sagt att de inte är, fungerar likadant allihopa. Mm. Uh, och där får man se på den kliniska effekten mer än någonting annat. Tror jag. Okay. Uh, plus att mm. man får läsa på. Uh, det, jag tycker själv att det är lite viktigt att man förhåller sig till sånt som är utprövat i vetenskapen. Uh, ja. och, och då Men helt samma
0: är de alltså inte. Utan det är relevant att som, åtminstone om man är veterinär så bör man läsa på vad som finns om de olika effekterna på olika preparat.
1: Om jag, jag tycker det, jag, man gör, man gör ja. det väldigt lätt för sig och man har till och med fel. Uh, om, ja. man, om man anser att ett smärklindrende preparat är likadant som det är ett samma. annat. Mm. Du,
0: nu har vi pratat om så här mastiter och sådana lite mer akuta. Uh, och så finns det ju med får så är det ju inte alla djurägare som har får i särskilt stor skala. Och det finns ju till och med de som har får snarare som sällskapsdjur. Mm. Och då kommer ju den biten in som vi kanske inte möter så ofta, eller någonsin nästan, på kor. Och det är ju när djur blir lite gamla och lite skrutiga kanske får lite ont i benen och lederna och sådär. Mm. Och har man en hund så lär man ha hört att man kan smärtlindra även den typen av skrutigt gammalt djur, smärta. Ja. Är det jag tänker på, kan man det på ett vettigt sätt när det gäller ett får?
1: Ja. Det kan man. Och det kanske man till och med ska.
0: Alternativt avlivning såklart. Ja. Men om man väljer att inte göra det. Mm. Exakt. exakt. Mm.
1: Eh, nej. Det går alldeles utmärkt att långtidsbehandla smärta på djur. Det där får man tänka på. Jag lyssnade faktiskt. Vi såg oss här i veckan. Och på vägen dit så mm. satt jag och lyssnade på en amerikansk humanpodd. Om smärta och smärtlindring. Och där pratade man bland annat om det här med kronisk smärta. Då, som ju är ett koncept i sig som är helt fascinerande. Och som vi vet egentligen väldigt lite om. Och inte minst på djur. Ja. Men det de kunde visa där. Det var det att riktigt god effekt av smärtslindring. När det kommer till kronisk smärta. Det får du först när du har behandlat dagligen i några veckor. Alltså du, du får en effekt av smärtslindring inom... Alltså timmar, eller i vart fall dagar. Mm. Eh, gärna timmar. Men, men, men det är en, en liten del av den totala effekten som du kan få om du fortsätter att behandla eh, under en längre period. Så, att, eh, Så det, vad du säger
0: är egentligen att om man tänker sig att man ska försöka smärtlindra ett, till exempel ett äldre får som, som eh, man tänker skulle må bra av det. Då ska man hålla ut lite grann innan man utvärderar.
1: Ja.
0: effekten helt enkelt ja. och så ja, antar du... jag att samma sak gäller här att man är uppmärksam och har en dialog med sin veterinär om hur djuret svarar
1: Nej, du, du, du kan inte förvänta dig full effekt förrän du har behandlat i ett par veckors tid så är det. Mm. Uh, och då kan man ju alltså där är det väl ett utmärkt exempel där man kunde föreslå att gå över på behandling med preparat som är i munnen
0: ja det verkar ju egentligen mm. uh, men finns det några risker med sån behandling då?
1: Ja, det är alltså All form av behandling är ju förknippat med risker. Det är ju ett, en klyscha i och för sig, men det, så är det ju.
0: Ja.
1: Men sjukdom i sig är ju också ett mm. lidande. Så att det, det ska ju vägas i, i vårskolan. Men, ja. mm. men, men men alltså vi har... Där utvecklades det ju... och det, Nu är vi inne på den skillnaden mellan olika smärtlindrande preparat och, det, och de här mm. första generationens smärtlindrande preparat som, som kom där var biverkningsfrekvensen högre beroende på mm. att de blockade enzym i kroppen lite mer ospecifikt än vad senare generationer. Lite, det.
0: Liksom slog lite bredare skulle man kunna mm. säga nästan. Mm.
1: Ja. Precis. Mm. Så att, eh, om man väljer snart preparat av, av yngre modell, en senare ja. generation så minskar risken för eh, biverkningar.
0: Mm. Mm. Ja. Och vi, vi pratar mycket om hur man ska se om djur har ont eller inte Och jag tänker att vi har kanske inte sagt så mycket om just får, hur vi ska se om de har ont. Nej. Vi har nämnt att de inte äter, kanske eh, att de i, i värsta fall drar sig bort från flocken, Då, ja. det är ganska ovanligt skulle jag mm. säga. Eh, vi har ju, det finns ju en utvecklad metod också. Det här med pain face på får. Att man ska kunna se på deras ansiktsuttryck. Och det är ju något att googla för den som är intresserad av det. Mm. Jag tänker också på att ibland så ser man några gnisslat händer. Det är ju inget, oftast inget bra tecken. Mm. Om de är övrigtvis en smärta. Har du något mer du kan... Eller har vi täckt ja, in dem där
1: tror du? Alltså, ja, alltså det är, ja, vi har ju fötterna. Helt bra. Det är ju ja, det. ett utmärkt tecken ja. på smärta. Och, och ja, är man halvt, tar man ont. Ja, och just vad det gäller fotröt de här som ligger på mm. framknä och äter. Det är ju också en klassiker. Det måste vara ont. Ja. Men då har de ja. ont. Det är inte mer än ja. ja. det. Mm. Så är det. Alltså, de, de kan ju också få för sig och liksom andra djur att de slickar och gnagar på ytor som gör ont. Just det. Mm. Det är ju en variant.
0: Mm. Men så är de ju utpackade flockdjur. Jag tror man ska inse det också att Ibland är de ganska bra på att maskera sin smärta, så man får vara ganska uppmärksam mm. på det
1: man, det. man kan, det kan det. tänka på med, med får, om man skiljer dem, från, det är en sak som skiljer från jätter. Mm. Det är ju att får verbaliserar inte sin smärta, de, de uttrycker det inte med ljud. Nej. på något sätt som jätter.
0: Jätte, jätter är mycket mer tydliga i sina uttryck, mm. skulle jag säga, när det, mm. det gäller att låta. Mm. 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 De Nej, de står ju inte och skriker med. i det läget. Mm. Nej. Mm. Nej, det är de. mm. Och det kan ju vara att vi ska prata om jätte en annan gång. Det är ju ett jättebra ämne mm. också. Mm. Men när det gäller fåren så kan vi väl sammanfatta lite att det är klart att får inte ska ha ont. Och att det finns goda möjligheter på olika sätt att smärtlindra de här tillstånden som gör ont på fåren. Oavsett om det är så att säga de akuta tillstånden eller långvarig smärta. Mm? Mm. Eller har du, tycker du du vill säga någonting mer?
1: Ja, jag sitter inne med en väldigt spännande sak.
0: Ja, men jag, du gör nästan alltid det. Släpp ja, ut det
1: bara. Ja, ja. Ja. Nej, men så här, du, du nämnde ju detta med äm, pain face. Ja. Äh, och, och nu är det här radio
0: så vi kan inte visa hur man Nej. kan se ut då. Nej. Men det finns ju utvecklat en slags metod där forskare ja. har tittat noga på olika uttryck hos mm. olika
1: djur. Mm. Vilket i sig är spännande för nu har man ju lärt äh, dataalgoritmer att känna igen smärt. Ja uttryck på. Så att man kan alltså ha en kamera som övervakar en hel flock med får och plocka mm. ut djur som har ont. Alltså det är skitfascinerande. Alltså, det kan, man kan ha, är, är det här på
0: menar du att det här finns?
1: Mm. Kan jag köpa inte, det på? Inte, kommer, inte kommersialiserat ännu. Nej. Men tekniken finns och den är utprövad i fält så att man kan hitta den. Och, det, och då kan man igen, då kan man börja fundera på varför grimaserar vi när vi är ont?
0: Ja för att vi inte har något annat för oss nej det är en väldigt bra fråga för det, har, jag, jag, det är ju jag, sällan, jag, i ansiktet gör ont alltså man ser ju inte för exakt. att det är ont i ansiktet ja, precis.
1: men då, då, tänker jag, då tänker jag att det där gör vi för att vi vill kommunicera smärta till andra, det är ett varningstecken till andra, mm. att det här var inte bra mm. då...
0: ja, det, eller man vill ha hjälp Fast det skulle ju inte en, en, ett flockdjur, en gräsätare göra. Nej. Men jag, Nej, jag, 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 tror,
1: jag, jag tror mer på varningssignalen. Okay. Uh, och, och det mm. intressanta med det, det är det att man har faktiskt visat på lamm specifikt. Att mm. har du lamm i en grupp och sen utsätter du något eller några av de där lammen för något smärtsamt ingrepp. Mm. Mm. Så att de uttrycker ett pain face. Då kommer de andra lammen i den gruppen att återspegla det där pain face. Så att det liksom fortplantar sig ett uttryck av smärta i flocken, i gruppen. Alltså det är helt fascinerande. Så så man, man kan inte bara läsa på den enskilda individen Nej. om det är någon som, som tär in. nu då, då börjar det bli spännande. Alltså nu
0: rör du ju ihop det. Men alltså, det är ju det det alltid blir med forskning. Det vi tror det är inte riktigt så så är det ändå lite annorlunda. Mm. Alltså fantastiskt spännande ju. Ja.
1: Mm, eh,
0: ja. Och bli smittad ja. av smärta Helt enkelt e, Nej,
1: ja, Eller av smärtuttryck ja, okay, Men, ja. men, men alltså, Och sen måste jag ju bara säga det också Att, att smärta är ju ett skitspännande område För som sagt vi vet ju mm. fortfarande väldigt lite Om smärta och smärta till och med på människa Alltså kronisk, ja. kronisk smärta på människa Är ju ett elände Som vi inte riktigt och, har något bra nu,
0: Ja, För där kommer ju jag på en sak som vi knappt har sagt Vi sa det här med wind up Att det liksom drar upp en dålig spiral Ibland, det finns ju någon gammal så att man, man, vän, man vänjer sig vid och har ont. Aha. Men det är ju tvärtom. Mm. Och det där tycker jag är taskigt. Kan du inte bara förklara lite kort kortmekanismen bakom den skiten?
1: Jo, Eller, det vet jag inte men jag kan säga ungefär var forskningen befinner oh. sig idag. Mm. Och det, då har man sett att det som händer när du har ett inflammatorisk tillstånd i kroppen som ju då är förknippad. Alltså det inflammationen gör är att den väcker en massa nervtrådar ute i vävnaden mm. och så gör de de trådarna känsligare för signaler så du får ett ökat inflöde av smärtsignaler till centrala nervsystemet alltså mm. ryggmärgen och hjärnan. Mm. Och sen utlöser det i sin tur en inflammatorisk reaktion i ryggmärgen så att du får en inflammation i ryggmärgen som gör att den i sin tur blir känsligare och då får du, dels så får du en ökad smärta lokalt kring det här området där det här, om det nu är sår eller om det är en ljuvenflammation eller vad du kan tänka vara, en ömfot. Mm. Uh, så då gör det mera ont där och i området precis runt den här skadan. Mm. Men samtidigt så får du en generellt sänkt smärtröskel också som gör att, att, att man blir ännu mer känslig för smärta. Eller de, de, de Och det är det, det är det här lilla fenomen som kallas för allodyni. När mm. saker som normalt sett inte gör ont helt plötsligt börjar göra ont. Just det.
0: det är att, man har, att kläderna är ont på kroppen när man ja, har
1: en ja, så. Precis. Ja, när man är storm.
0: Ja. ja, det gör mm. de också. Ja. Så precis.
1: det där med kronisk
0: smärta. Ja, ja, jag tycker det är en taskefunktion.
1: Det är en taskefunktion i det att man, det är väldigt svårt att hitta något funktionellt i det där. Ja, det det. För, för den där smärtan den kvarstår även efter att skadan är läkt. Alltså det blir bestående mm. förändringar i systemet alltså som kvarstår eller år faktiskt. Mm. Det kan bli livslångt till och med. Och den
0: som får elände är mer elände givet. Liksom. Det är, det är det kan... inte roligt. Ja.
1: Nej, så straffas man så straffas mm. man ordentligt ja. Men det
0: är ytterligare en anledning till att det är jättebra att vi i Sverige tänker lite mer på smärta kanske när det gäller just olika typer av ingrepp på våra liv, och inte minst på fåren, att vi har krav på bedömning och allt möjligt, tänker
1: ju jag i det, det läget, det ja, är ju det är det är Och sen kan man mm. väl som, som lite grann plåster på såren i sammanhanget så kan man väl också säga det att, att eh, några, alltså de här senare typerna av smärtlindrande preparat som finns på mm. marknaden de har en förebyggande effekt mot den här kroniska mm. eh, smärt, eh, smärtan. Så att, eh, är man bara till och till på med de där så minskar man risken för den här långtidspåverkan.
0: Mm. Det, det tycker jag. Nu har vi kommit till något som vi kan känna är nästan positivt. Så I den här smärtsamma podden så tycker jag att vi nästan får nöja oss där eh, med att det är lite, lite positivt på slutet. Mm. Mindre smärta till fåren Det tycker vi det tycker Och vi. tack för att du kom hit och pratade om ont med mig Ja,
1: lika frivilligt mm.